0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau partage, dans un nouveau podcast et c'est assez excitant pour moi de le faire et de voir que les choses se mettent en place, que les choses s'installent petit à petit, simplement parce que le départ de Barcelone et l'arrivée en Andalousie a, a été un, un chamboulement tellement grand pour moi, vraiment de l'intérieur, je l'ai vécu, à l'extérieur, je l'ai vécu, sur tous les plans, je l'ai vraiment vécu, senti j'ai pris tout l'été pour être pleinement présente dans ce, dans ce grand mouvement, dans cette petite mort et cette grande renaissance. Et aujourd'hui, je sens il y a quelque chose qui est en train de, de vraiment émerger, il y a quelque chose qui, qui est prêt à fleurir et... Hum, j'avais envie justement de revenir avec un podcast, où euh, cette fois je suis toute seule, je ne suis pas avec Guillaume, et, et où je vais vous parler d'un sujet que vous, que vous mettez souvent sur la table lorsque l'on est en live, lorsque l'on a l'occasion d'échanger ensemble ou même dans les messages privés que vous pouvez m'envoyer. Et c'est celui du stress et de l'anxiété. J'ai la sensation que c'est un sujet, c'est le sujet dont vous me parlez le plus depuis des années. C'est vraiment quelque chose qui revient et qui revient et qui revient. Et c'est très intéressant parce que le stress, je, je le connais très bien. Je l'ai extrêmement exploré, euh, particulièrement il y a quelques années avant de devenir maman. Le fait de devenir maman a été un chiffre tellement grand dans ma vie que beaucoup de choses ont évolué à ce moment-là. Mais... Disons que j'ai eu toutes ces périodes de, de, de surcharge, de stress, presque pas d'angoisse, je ne peux pas dire que je connaisse exactement l'angoisse mais en tout cas tout le reste ça faisait partie. De, de mon presque quotidien, c'était normal pour moi d'avoir de grosses périodes de stress, de gros, de gros pics de stress, parfois de ne pas pouvoir dormir la nuit, de devoir me lever pour finir des choses, pour pouvoir avancer sur mon travail parce que toujours tout était lié à mon travail, j'avais je, je, vraiment cette habitude de mettre la barre tellement haute et de penser que tout était extrêmement important dans cet environnement de mon travail que quand ça n'allait pas au rythme que je voulais ou quand je n'arrivais pas à le faire comme je le voulais ou quand il y avait une idée qui émergeait, il fallait que ça voie le jour tout de suite et il fallait que ça avance et le stress se crée à ce moment-là. Et donc au fur et à mesure des années, j'ai comme appris à dompter ce, ce stress, appris à dompter cette émotion-là parce que ça reste quelque chose de très émotionnel mais qui naît au niveau de notre mental. Le stress, il trouve vraiment sa racine au niveau de notre mental qui met comme un signal d'alarme, quelque chose de danger, quelque chose de comme s'il y avait un risque. Et donc notre corps vient le somatiser sous forme de stress. Et c'est parfois très déstabilisant, c'est parfois très irritant aussi. On a envie de pouvoir, de pouvoir s'en défaire. Je crois que c'est important d'avoir des, des habitudes ou des techniques anti-stress vraiment au moment où le stress arrive. Mais je crois que le plus important réellement, c'est d'avoir de, des routines et, des, et de préparer le terrain au quotidien. De venir incarner une personne qui ne stresse pas. Ça n'existe pas, quelqu'un qui ne stresse jamais. Ou alors, ils sont très peu nombreux, mais il y a forcément... Des, des périodes ou des, des moments dans la vie où le stress va revenir. Mais vous savez qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Il y a ce stress qui nous permet d'avancer, qui nous booste. Et à l'inverse, il y a ce stress qui nous tétanise. Nous, on parle là du, du stress qui nous tétanise, voire des angoisses qui, en fait, nous, nous font nous sentir tout petits, enfermés dans une boîte. Comment je fais Quelles sont mes, euh, mes, mes astuces, entre guillemets, ou mes habitudes qui font qu'aujourd'hui je n'explore plus ces stress et ces angoisses-là et, angoisses et qu'au quotidien, tout est beaucoup plus en paix et que j'arrive à rester en mon centre. J'avais envie de partager avec vous quatre habitudes que j'ai et qui, selon moi, sont fondamentales pour pouvoir préparer le terrain et quand un stress arrive, eh bien, je suis davantage disposée, prête, préparée à le recevoir pour que ça se passe bien et pour que je ne perde pas trop mon centre. La première habitude que j'ai, et qui est pour moi peut-être la plus évidente, la plus puissante, la plus incroyable, la plus, le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire, c'est celle de la méditation. Ça fait très longtemps que je médite, mais c'est pas tant ça qui importe. Ce qui importe, c'est que ça fait finalement que trop peu de temps j'ai réappris à méditer parce que je crois fondamentalement que l'être humain, les êtres vivants, les animaux, nous savons méditer de manière innée, c'est quelque chose d'inné. Un animal va savoir méditer, un bébé va savoir méditer sans que l'on ait besoin de poser l'étiquette de méditation dessus. Parce que quand on va parler de méditation, on va tout de suite avoir euh, cette image un petit peu d'épinal où il y a quelqu'un qui est assis en tailleur, qui ferme les yeux, les mains, posées sur les genoux et pendant, je ne sais pas, 20 minutes, une heure, et il est là et il est complètement stoïque et on ne sait pas trop où il est, mais il est là, mais il n'est pas là. Oui et non. La méditation n'a pas besoin de devenir une pratique technique. Ce n'est pas une pratique Technique, on a besoin de la technique pour comprendre comment déconstruire cette technique. Mais en fait, il va falloir simplement revenir aux bases de, du fait d'être. Méditer, c'est être. C'est être là avec soi-même, c'est juste être présent, c'est sentir ce qui se passe, c'est sentir aussi notre canal avec l'espace divin, avec ce qui est, avec le champ quantique. C'est ça méditer et je crois qu'une des approches les plus pratiques parce que notre mental, notre cerveau d'humain a besoin de praticité serait de commencer par respirer. Et souvent, les femmes que j'accompagne et qui ont envie de commencer la méditation mais qui ne savent pas par où, quel pas donner en premier et eh bien je leur propose de commencer par prendre conscience de leur, de leur respiration. Ça veut dire que... S'offrir l'espace d'une respiration consciente. Ça veut dire quand je suis sur le point d'aller me coucher ou sur le point de prendre mon petit déjeuner ou à un moment clé de la journée, me poser et juste regarder ce qui se passe. Comment est ma respiration à ce moment-là Comment, ça se, comment se fait l'inspiration Comment se fait l'expiration Et est-ce qu'il y a des ajustements que je peux apporter qui m'apporteront qui justement plus de paix et plus de calme intérieur Parce que c'est ce calme intérieur, tous ces petits moments de calme intérieur qui mis bout à bout vont permettre de, de créer une vie plus harmonieuse, une vie de paix qui... Le moment venu servira à gérer le stress ou l'angoisse qui arrive. Quand j'ai appris à mon mental et donc à mon corps émotionnel à être dans une fréquence harmonieuse et de paix, quand j'aurai besoin de gérer un pic de stress, eh bien ils seront prêts, ils seront disposés à le faire, à m'aider, à m'accompagner parce que nous ne faisons qu'un dans tout ça. Je suis pas en en lutte contre mon mental qui stresse ou contre mon corps émotionnel qui, qui part dans des, dans des tourbillons. Non, on travaille ensemble et moi je suis en mesure de m'offrir ces petits moments de respiration consciente d'arrêter tout ce que je fais, juste 30 secondes pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans ma respiration et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de ma présence et de ma respiration. Ça c'est bon pour tout le monde et particulièrement pour les personnes qui ont envie de commencer à méditer, donc à être, et qui ne connaissent pas ou qui ne voient pas le premier pas à donner. Et puis pour toutes les personnes qui déjà méditent, eh bien j'aimerais vous inviter à vous offrir plus d'espace de méditation. Ce n'est pas un challenge. La vie n'est pas un challenge. Ce n'est pas aujourd'hui je médite 10 minutes par jour, demain je vais commencer à faire 20, il faut absolument que j'y arrive et puis pendant 10 jours je vais faire 20. Non on n'est pas dans cette structure-là. Enfin, je ne crois pas. C'est plus se dire, ok, aujourd'hui je m'offre, parce que c'est un don que l'on se fait à soi-même, cet espace-là. Qu'est-ce qui se passe si je m'offre un espace plus grand Qu'est-ce qui se passe si je passe de 10 minutes à 15 ou à 20 minutes Qu'est-ce qui se passe si je passe d'une fois par jour à deux fois par jour Qu'est-ce que je ressens Et vraiment être dans cette dynamique, dans, ce, dans cette conscience de c'est un espace que je m'offre et pas c'est un challenge que je me pose. Ici, l'intention est complètement différente. Quand je suis dans l'intention du challenge, alors j'ai comme encore chargé mon mental. Ça me servira beaucoup moins que si je suis sur une fréquence de création d'espace et donc d'amour qui dit « Tiens, aujourd'hui je vais m'offrir plus. Aujourd'hui je vais m'autoriser plus. » Vous sentez la différence Vous sentez comme c'est plus rond, comme c'est plus englobant, comme ça fait du bien alors la méditation c'est, s'il ne devait y avoir qu'une chose, ça serait ça. La deuxième chose, la deuxième habitude que l'on pourrait adopter, ça serait celle d'apprendre à ne faire qu'une chose à la fois. Alors pour moi c'est certainement un des, un des challenges, si on peut dire, les plus grands de ma vie, c'est d'apprendre à ne faire qu'une chose à la fois. Je suis d'une constitution très, très vent, je suis très vata en Ayurveda, ce qui veut dire que il est naturel pour moi de faire 3, 4, 5 choses en même temps. Mais si je fais 3, 4, 5 choses en même temps, comment je peux poser ma conscience sur 3, 4 ou 5 choses en même temps Comment je peux le faire de manière à ce que mon mental ne parte pas en vrille C'est impossible. Alors, pour éviter que mon mental se surcharge, et que du coup au niveau émotionnel ça crée du stress, j'apprends à ne faire qu'une chose à la fois. Et ça peut partir, ça peut commencer par vraiment des habitudes toutes petites, je ne fais qu'une chose à la fois. Quand je cuisine, je cuisine, je n'écoute pas de musique, je ne chante pas, je n'écoute pas de podcast, je ne téléphone pas, juste je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si juste je cuisine Si juste je suis consciente de chaque mouvement de mon couteau Si je suis présente dans les mouvements que je fais dans la cuisine Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là Comment je respire à ce moment-là Juste ne faire qu'une chose à la fois. Je suis en train de jouer avec mon fils Juste je joue avec mon fils. Et ma conscience et ma, mes pensées sont là, avec nous. Pas sur ah et le travail que je veux faire, et la copine que je veux appeler, et le livre que j'ai lu, tac tac, non. Mais c'est mon devoir à moi, ma responsabilité à moi de venir recentrer tout ça et de ne faire qu'une chose à la fois. Je suis en train de petit déjeuner, je mange et je ne fais que ça. Je ne suis pas forcément en train de regarder quelque chose, de lire quelque chose, de discuter avec quelqu'un. Je m'offre cet espace de une chose à la fois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours comme ça. C'est juste de temps en temps regarder ce que ça fait et regarder quelles sont les habitudes que l'on souhaite conserver. J'adore manger en silence, en juste me concentrant sur ce que je suis en train de déguster. J'adore marcher, partir marcher sur le chemin et juste écouter les bruits de mes pas sur le sol, sentir l'air, voir ce qui se passe dans les montagnes. Ce sont des exemples et puis parfois, je vais prendre mon petit déjeuner en regardant une vidéo sur YouTube. Rien n'est figé, mais s'offrir l'espace de temps en temps d'une chose à la fois. La troisième habitude que l'on pourrait s'offrir à grand volontiers serait celle de diminuer l'utilisation de notre téléphone et de tous les outils électroniques, même la télévision, de manière à limiter la réception informative. Que ce soit notre téléphone, que ce soit qui n'est plus un téléphone, qui est un smartphone pour la majorité d'entre nous, que ce soit euh, notre ordinateur, la télévision, même la radio, etc. Ce sont des sources d'informations qui viennent charger notre mental, qui viennent donner de la nourriture à notre mental. Alors il y a des moments pour ça, il y a des moments aussi où on a besoin de rien. On a besoin juste de vide, on a besoin d'être juste là avec soi-même et de ne pas continuer à remplir une jarre qui est déjà pleine. Limiter l'utilisation de tous ces outils-là, c'est aussi réapprendre à être dans le réel, dans la matière, dans le sentir plutôt que le voir, le capter, le recevoir, le, le faire. C'est être vraiment présent. Alors il est indispensable de s'octroyer des moments où ces outils-là ne sont pas, ne font pas partie de notre environnement et de notre réalité. Ils le feront, ils feront partie plus tard, ou ils en ont fait partie à quelques instants, mais là, je décide que non. Je décide que mon téléphone reste dans un coin, que mon ordinateur est fermé, que la télévision, si j'ai l'habitude de la regarder, est éteinte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quelle est la paix qui se crée à ce moment-là Il est important pour moi d'aller vérifier ça. Et enfin, la quatrième habitude, c'est celle de se construire des routines. Les routines, c'est l'énergie masculine mise au service de l'énergie féminine. Sans qu'il y ait de notion de genre. C'est très, très important de comprendre ça. Quand on parle d'énergie, on ne parle pas de genre. On parle de l'énergie yin, l'énergie euh, féminine, et de l'énergie yang, l'énergie masculine. Mais ça n'a rien à voir avec le genre ou avec la sexualité. Le fait de poser des routines, c'est comme poser un cadre. Et pour que la magie de la vie opère, j'ai besoin de ce cadre. J'ai besoin d'avoir posé mes racines. J'ai besoin de m'être ancré. J'ai besoin d'avoir posé l'intention. Et bien ça, c'est mon énergie masculine qui me l'offre. Et mon énergie masculine, elle permet la fluidité d'opérer. Et parce que j'ai posé ce cadre, parce que j'ai posé ces routines, que ce soit une routine du matin, que ce soit une routine globale sur la journée, que ce soit une routine de tout... quand Par exemple, je suis entrepreneur, tous les X mois, je m'offre trois jours où je ne travaille pas. Ces habitudes-là, eh bien, c'est un cadre que je me pose qui permet à mon mental et à mon corps émotionnel de sentir une forme de sécurité, de sentir une forme de soutien. Ce cadre-là, il vient soutenir un mental qui pourrait avoir l'habitude, encore une fois, de partir trop haut et de venir se charger et de venir se stresser au niveau émotionnel ensuite. J'ai besoin de poser quelques routines. Nous n'avons pas besoin des mêmes routines selon nos constitutions, selon notre éducation, selon notre bagage émotionnel et notre bagage karmique. Nous avons des besoins différents. Mais quelles sont les routines qui, moi, me servent et à l'inverse, quelles sont les routines qui me bloquent Parce que les routines qui sont justes pour moi ne sont pas nécessairement celles qui seront justes pour vous. C'est à vous de, de vraiment chercher quel est le cadre que vous voulez poser. Certains auront des cadres plus ou moins rigides. Mais jusqu'à quel point j'ai besoin de cette rigidité sans qu'elle m'empêche l'alchimie Sans qu'elle m'empêche la création de vie La création tout court. Poser des routines, c'est nécessaire pour permettre au fait d'être, d'être. Alors voilà mes sœurs, vous savez maintenant, vous savez que vous avez les clés, vous savez que vous avez des, des outils tangibles de la matière qui viennent servir le subtil euh, qui fait que vous êtes vous. Finalement, tout ce qui compte... C'est d'arriver à revenir à cette notion d'être, à cette notion de sentir, à cette notion de, de connexion à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui me permet de maintenir mon centre Vous n'avez besoin de personne pour le savoir, parce que à l'extérieur de vous, vous pouvez rencontrer de nombreuses personnes, moi inclus, qui vont vous donner comme des petites lumières, des petites lanternes qui vont vous dire peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Mais c'est à vous de faire l'exploration, c'est à vous de rentrer dans ce chemin et d'aller sentir « Oui, ça, ça marche chez moi, mais ça, c'est faux pour moi. » Et c'est très bien que ce soit faux pour vous. Parce que si vous avez trouvé le faux, c'est que vous vous rapprochez du vrai. Pour vous, encore une fois. Alors, offrez-vous à cette exploration. N'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur d'essayer et... Honorer cette responsabilité-là, incarner pleinement cette femme qui prend les choses avec sérieux, mais aussi avec amour et qui décide que s'il y a du stress ou de l'anxiété dans sa vie, elle a les outils pour que ça ait mieux. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces quelques instants et d'avoir pu poser ces mots pour vous J'espère qu'ils vous seront utiles et que vous pourrez en tirer profit. Et je vous retrouve très très vite dans un prochain partage. A bientôt.